0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: Tenemos supercampeón. El FC Barcelona ha derrotado brillantemente al Real Madrid 3-1. a 1 la final de la
1: Supercopa de España. ¿Qué te ha parecido, Javier? Tiene mi superquempeón. Eso me ha parecido. Eso me ha parecido, Enrique. Partido nefasto del Real Madrid, eh, que confirma un poco esas sospechas que se venían barruntando estas semanas. El Madrid no está bien. Está sufriendo el virus FIFA pero curiosamente el Barça no, cuando probablemente hoy tenía sobre el campo a más jugadores mundialistas y que habían llegado más lejos. Y eh, no sabemos muy bien qué le ocurre, cuál es el diagnóstico del doctor, pero el Madrid está atravesando una muy mala época y hoy se ha visto en el partido que no apenas ha podido competir y ha tenido un fallo de esos eh, multiorgánico. Sí,
2: sí. M- muchas cosas que, que comentar. Lo que dices de la, de la condición física tiene razón. O sea, el Barça fue el equipo eh, mundial que, que más jugadores tenía en la Copa del Mundo. Eh, y se habla mucho, los que saben ¿no? del método Pintus, el preparador físico del Madrid, que siempre sus equipos pues, bajan un poquito el, el pistón o el rendimiento en enero. Pero no sé hasta qué punto eso explique todo. Lo, lo, del, lo del Madrid, ¿no? En, en las últimas semanas. Claro, el Madrid tiene esta excusa de entre que vengo de ganar la Liga, en la Copa de Europa, y que el Barça tenía más necesidad, un poco. No te pego porque no quiero, ¿no? Como si tuviera un, un niño enfrente. Pero no sé si es eso, que hay que sumar el 0-4 de la Liga del año pasado, que también entró el Madrid un poco indolente aquel partido. O hay algo más esta vez.
1: Sí, no, no. No tuve una respuesta a eso. Pero evidentemente hay que, hay que tener en cuenta que el, el Madrid también ha tenido varios partidos estos de a tumba abierta, ¿no? De o, 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 o lo gano y lo remonto, o, o me dan un soberano repaso. Y entonces no siempre sales victorioso de esos de esas situaciones. Y y, y sobre todo el, el título es un poco lo de menos en el caso de la Supercopa de España sobre todo cuando vienes de ganar eh, bueno llegas a la final y, 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 y con el Barça te puede ganar y ya está es la sensación de equipo que no compite que llega tarde a todo que es, es superado una y otra vez en no sé si es no me gusta acudir a la palabra intensidad para explicar todo, que es un poco un cajón desastre en el que metes un montón de cosas distintas, pero da la impresión de que, lo que tú decías el otro día, que en la semifinal contra el Valencia cierta indolencia o un puntito de suficiencia y hoy contra el Barça llegando tarde a todo, superado una y otra vez, en velocidad, en todo, en, en agresividad varios jugadores muy retratados eh, en jugadas puntuales, y eso es lo que yo creo que no puede permitirse el Madrid más allá de perder o ganar un torneo tienes que competirlo y no dar sensación de inferioridad ante tu máximo rival.
2: Oye, ¿te sientes culpable cuando ves a, a Rudiger fallar un pase en la salida elegir mal una cobertura? ¿Es, es un poco culpa tuya quizá que esté Rüdiger con el Madrid? Lo podemos decir ya.
1: Yo ya, yo ya me cubrí las espaldas cuando dije que no creía demasiado en este fichaje. Eh, te lo digo por a veces, no tanto porque Rudiger que me cae fenomenal y parece un buen defensa, sino que no, no, no veía la necesidad de traer a, a un perfil como Rudiger a este Madrid que venía de campeonar. No, no, no era la pieza que yo sentía que faltara, la verdad. Eh, Rudiger es un jugador muy exuberante pero desordenado y en un equipo que juega a veces sobre el alambre eh, muy echado hacia atrás, esperando dejándose, atrayendo al rival necesitas jugadores muy fríos y muy finos atrás casi artificieros y Militao, Álava y y Nacho lo son, Rudiger, desde luego no es muy desordenado, muy caótico y yo creo que eso a veces eh, al juego que, que hace el Madrid Mm, empieza a sembrar de dudas a, a, toda la, a toda la defensa y al resto del, del equipo. Yo, yo te dije otro día que da la sensación de que el cambio que el Madrid ha hecho de la temporada pasada a esta ha sido mm, eh, digamos bajar, de, degradar bajar eh, de escalón o de puesto a, a Nacho y, y no, 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 entiendo, no entiendo por qué del todo.
2: A mí hoy lo de Nacho lo de ser suplente después de haber jugado muy bien en, en la semifinal, me ha recordado lo que le pasaba a veces a Guti. que, que eso le pasaba a Guti? A lo mejor que, era, que, que, que jugaba bien, pero luego había gente que había costado dinero y, y tenía que jugar ¿no? al principio de cada temporada, a la temporada siguiente. Es
1: increíble cómo los gutistas querían seguir dando el caso. ¿no? Es un juicio que, que perdéis hace tiempo. Eh, no, probablemente no, pero, eh. de forma de probablemente de forma injusta, pero que buscáis seguir buscando justicia 20 años después, ¿no? No es, es como, sois como unos detectives que, que que un caso les persigue, ¿no? Y no 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 van a descansar hasta que lo resuelvan, ¿no? Pero sí, pero sí, sí no, pues, ¿no? Que, que no se olvide, que no caiga
2: en el olvido. Que no
1: <risas> sí, sí.
2: en el olvido, pero yo viendo a Rüdiger, pero no solo a Rüdiger, lo Mendy el otro día, Carvajal en, en el en el 2 a 0 también Ceballos después me llama mucho la atención, me desconcierta, que jugadores de la élite mundial, porque ni siquiera estamos hablando de ¿no? jugadores profesionales, unos que son élite entre entre los mejores entre los mejores, en teoría, tengan esos fallos de, de concepto tan tan básicos ¿no? que se ven desde fuera. No sé si... Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Que el fútbol es distinto? Que, 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 ¿Que hay relajación? ¿O...? o, o... Me llama muchísimo la atención que en cualquier otro trabajo si los el mejor del mundo, el mejor cirujano del mundo, imagínatelo así. ¡Ay, se me ha olvidado! O sea, se me ha olvidado que no podía hacer esta incisión. ¿no? es Algo tan sí. básico como no dar un pase que, como hace de Rüdiger. ¿no? Esto no pasa es, en otros oficios.
1: Estoy de acuerdo, pero ¿sabes por qué? Yo te estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Va sobre el estatus y cultura y hablaban de los cinco elementos que la gente usa para significar o para, bueno, para decir el estatus que, que uno tiene, ¿no? Para proyectar un estatus, ¿no? Y hablaba, pues, evidentemente el dinero, el tiempo, el, la, hablaba de la cultura, el, el capital de cultura que uno tiene, decía otro más, y luego decían, el, el, el último, que decía, este, este es el más delicado, el más complicado, es romper las normas, ¿no? que dicen que llegado a un punto eh, de cierto nivel el, el, el no va más para proyectar un estatus es romper las normas, ¿no? ya hablan de casos pues, eh, muy conocidos, que se pueden permitir eso, y con los futbolistas yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? que cuando llegas a un cierto nivel crees que tú eres muy bueno si te puedes permitir hacer cosas que están prohibidas en el en el, en el manual ¿no? de instrucciones por así decir que te puedes permitir tú eso no que eres suficientemente bueno para romper esas normas que es lo que sucede por ejemplo con los porteros que ahora juegan con los pies eh, ya, se pueden ya, permitir ya. pases en el área chica o tal y ahora pues eso Ceballos se cree que se puede permitir un pase en horizontal cuando sabemos que es eh, de las cosas más letales y prohibidas no pero a veces esos se creen tan 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 buenos o que han pasado a un cierto nivel que pueden permitirse esas normas
2: claro entiendo o sea eso, eso es lo que ve hacer a modric no es decir no si sí, modric está a otro nivel que yo porque se puede saltar la norma pero claro a lo mejor ceballos o decir ceballos ese tipo de jugador se olvida que ha llegado hasta ahí por no olvidarse nunca de que era así claro, o sea, de que no era, claro. de que no tenía que equivocarse que es lo que yo le valoro mucho a nacho que nunca se olvida de que es nacho eso también eh, eh, es un valor no tienes que saber Exacto. si eres uno de esos elegidos o no y no, y, no hay, y no hay tantos pero sí, sí siempre un, un apunte muy interesante de, de Javier Aznar dando nivel a, a este podcast para compensar que luego yo igual hablo de, de, de Abdón no. y de Memes P- pero, eh, pero
1: luego luego más, más cosas extrañas que yo no voy a decir que no entienda de Ancelotti porque creo que es muy buen entrenador pero que me sorprenden una es esa confianza en exceso en Rüdiger, sinceramente, otra es eh, lo de jugar con Cross de centrocampista defensivo, que ya lo hizo en su primera etapa con el Madrid. Sí. Y Cross es que no vale para eso. Y, y además no es que no valga, sino que mmm, perjudicas a, a, a todo ese ecosistema que se ha creado con gran éxito. Y, y luego eh, lo de Camavenga quitarle siempre en el minuto 45, cuando las cosas no marchan, me parece que es... Mm, cuestionable eh, a nivel ya eh, de simplemente no sé, psicológicamente en Camavinga. Te quiero decir que además Camavinga, si le vas a quitar siempre el, en el descanso, te estás cargando además un buen sustituto. Porque Camavinga eh, ya hemos comprobado que es de los mejores jugadores saliendo al campo. Que es claro, tiene esa calidad y tiene ese. Esa, esa exuberancia también física, esa, esa capacidad para sorprender y romper partidos que pierdes un gran revulsivo. Y Camavinga es un chico de eso de que tiene una edad de la que todavía no es capaz en el campo, no como estos chicos jóvenes que no son capaces de mantener atención y concentración durante toda la uh-huh. clase, ¿no? Porque se distraen, eh, pues no, no mantienen ese rigor durante 90 minutos, pero tienes que... Mm, superar esa barrera ya, es que es la séptima vez que le cambia esa temporada en el minuto en el descanso, creo sí sí
2: ¿Tú, eh, ¿tú no crees que se hacen los cambios se hacen demasiados cambios ahora en el fútbol solo porque se tiene la posibilidad de hacerlos? yo hoy le valoro mucho a Xavi que, que como el equipo le estaba funcionando, dice ¿para qué voy a tocar nada? el primer cambio lo ha hecho en el minuto 78 ya con, con mm. 3 a 0 y, y mm. ahora yo veo partidos que a veces, quizá hoy en el Madrid necesitaba cambiar algo correcto, Pero a veces hacen los cambios por inercia sí. en el fútbol el, el, ahora
1: mismo. El otro día, por ejemplo, estaba viendo el español Girona y en el minuto ochenta y pico el español ganaba y de repente Diego Martín mete a tres cambios a la vez eh, a jugar. Y entonces le met, automáticamente le meten un gol porque por un despiste, por un desajuste, al meter tres jugadores nuevos en el campo que todavía estaban un poco fríos o sin saber su lugar exacto, hubo un malentendido y, y, y le metieron gol. Y a veces a mí Ancelotti me ha gustado precisamente eso, que es un poco vieja escuela y no siempre cae en, la, en lo de cambiar cinco jugadores porque sí, pero, pero sí. Hoy, hoy, hoy ha estado desacertado, yo creo, en el el planteamiento sí,
2: pero es llamativo es llamativo lo del centro del campo del Madrid ¿eh? que durante muchas temporadas ha sido su, su fortaleza y la salida de Casemiro unido a que Chouameni está lesionado Camavinga como no. dices que no, no termina de cuajar eh, colateralmente a, a Fede Valverde pues eh, también está afectando eso y Modric y Kroos que están eh, un punto por bajo ¿no? es como que, que el ecosistema en el que estaban todos más o menos cómodos. Eh, eh, a ah, falta, es como si introduces una especie invasora. Sí, sí,
1: ¿no? claro, eh, claro. Exactamente.
2: Eh, un un, un no, jabalí, no, ¿cómo era el jabalí? Sí, ¿Un cerdolí? Sí, sí, no, cerdolí?
1: aquí. Y, no, de repente quitas a, a Casimiro, que era un castor, y dices, a lo mejor, si sigue, no se nota esto, ¿no? Es un castor, es importante, pero tampoco es Ya están fundamental. las hechas. Y de repente, de repente te, efectivamente, te cargas al castor y por algún motivo de repente empieza a caer todo. ¿no? Y es un poco lo que le está sucediendo al, al Madrid, que es cuestión de tiempo, cuestión de acoplarse, cuestión de todo. Pero eh, si venga no sabemos todavía si es interior o pivote defensivo. Y si le cambia siempre en el mito 45. Ceballos no se confía en él del todo, eh, no va a renovar. Eh, y demás y luego es todavía más sangrante, eh, que es puro ventajismo, pero que es sangrante estar viendo antes el Arsenal, como estaba viendo yo, oh. y ver saliéndose a Odegaard con su octavo gol, su decimocuarta asistencia y líder en solitario y jugando un partidazo y llevando todo el control del partido. no Pues entonces todavía te sienta peor. A, algún día sabremos qué pasó con Odegaard y el sí, Real Madrid, sí, ¿eh? sí. Es un caso sí, yo a, a punto
2: de, de autorretuitearme un, un tuit de hace tres o cuatro años en el que decía: Odegar es, es mejor que una un hamburguesa del McDonald's a las cinco de la mañana cuando estás de fiesta. Mm. Porque es, es de los jugadores que dices: Voy a poder este partido solo para verle, para so verle claro. a él. Y la gente que le está viendo ahí en Londres en directo sabe que, que, que está viendo algo excepcional. O sea, cómo conduce la pelota, cómo, cómo, cómo hace jugar a los demás, cómo inventa eh, en la frontal del área. Me parece un futbolista maravilloso y me alegraría mucho que ganara eh, la Premier, que bueno son ocho puntos ya el, el Arsenal. Y, y quien ha ganado ya algo hoy eh, es el Barça, que, que, que esto es, es vitamina anímica para, para la plantilla en general, para el club, para Xavi, eh, Alimento espiritual.
0: Gaby
2: eh, Gaby 18 años. Es el nuevo Luca Doncic, tiene 16 años. A mí me parece que tiene 18 años desde hace mucho tiempo. Gaby, pero sí. lo, lo sigue teniendo, ha marcado un gol, ha dado los otros dos. Mmm, y, todo, todo, y todo influye. ¿no? Se dice mucho, no, es un título menor. En Madrid tampoco, no, no le importaba mucho. Pero mañana. El lunes irán los niños a clase eh, en toda España y los que sean del Barça les dirán: al... o sea, Esto anula en, en la mentalidad de un niño de siete años, anula la Champions. Incluso decir, no, si, si el Barça le gana al Madrid, es que el Madrid hizo poco a poco haciendo mella, un poco ¿no? el, lo que puede suponer en,
1: en la temporada. Sí, que, que es que <ríe> aquí hemos hablado mucho de las goleadas y repasos que tienen un mayor impacto del simple eh, los tres puntos o el título menor o lo que sea pues eh, al final son son tendencias que que, que si las aprovechas puedes estar con el viento a favor un gran tiempo y aprovechar esa dinámica y y beneficiarte mucho de ella y viceversa Y, y el Madrid ahora puede estar tiene ahora varios exámenes con la Copa del Rey contra un equipo que te acaba de ganar. Eh, un torneo con la Copa del Rey que es tentador tirar la basura, pero al mismo tiempo no te lo puedes permitir ahora mismo porque has perdido la Supercopa, porque no has dado una buena imagen. Todo, todo tiene que ver, efectivamente. Y luego, los equipos grandes viven para el ahora casi. No, no, no te puedes permitir estar viviendo de una Copa de Europa o de los últimos títulos que es que eso es de equipo menor de hecho lo que le ha hecho grande al Madrid es lo que no han conseguido otros equipos, te hablo de y y también también el Barça eso lo ha hecho bien Eh, incluso sí, o sea son equipos que, que son tan exigentes que ya no les vale, hay otros equipos que han ganado algo, han llegado y se autodestruyen te estoy hablando del Inter de Milán cuando gana la Champions se autodestruye te hablo del Chelsea de que gana la Copa Europa con Tuchel y no no son capaces de mantener una dinámica muy ganadora y se, se autodestruyen. El Madrid tiene esa, y el Barça tiene esa, tienen esa capacidad para eh, bueno hemos ganado esto vamos a exigirnos más todavía vamos a intentar eh, lo imposible por eso el Madrid tiene tres Champions seguidas no es, es, y, y eso, es eso es exigente. Vamos a
2: calibrar la gravedad del impacto de, de, en el madridismo. ¿Tú, ¿Tú ahora mismo firmas ganar la liga y nada más? Porque eso supone que vas a no ganar la liga y probablemente nada más también.
1: ¿Yo firmo ganar la liga y nada más? Pues claro que, o sea, claro que lo firmo. Mm. O sea, Creo eh, que eh,
2: Hernández hace un año no lo firmaba.
1: Yo, por supuesto. O sea, yo firmo siempre un título que se dice pronto, pero que. Un equipo grande eh, tiene que estar siempre ahí en aspirando a ganar algo, ya sea Copa del Rey, ya sea Supercopa, incluso ya sea, eh, por supuesto, Liga y Champions. Y comp- estar ahí en, lo de, en, en, en los demás títulos. Eh, si el Liverpool o, en, o el equipo que sea te eh, caes en una eliminatoria y, y compites, pues ya está, no, no, o sea, hay que estar ahí. Fin, eh, yo, a mí un, llegar a semifinales de Champions me parece un éxito tremendo y hay que valorarlo. Luego se puede ganar, se puede estar ahí y llegar a la final o no, pero ganar una liga es que parece algo menor y tiene muchísimo mérito. Y en Madrid ganó una liga yo lo firmo con los ojos cerrados, evidentemente.
2: No sé, yo te digo, hace un año igual... Decías, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a centrar solo en una si podemos ganarlo todo? No, eh, sí, yo
1: creo que yo, si yo, yo, yo soy, ya sabes, también soy no soy partidario de tirar nunca ninguna competición porque creo que el Madrid tiene equipo para estar en todos los frentes y luego porque creo que una cosa beneficia a la otra. Muchas veces que si tú haces un buen papel en Copa del Rey de repente en Liga vas ganando más regularidad, una victoria eh, siempre te viene bien... Y, y, y lo otro es lo más complicado, desconectar una competición y luego estar muy enchufado en otra. Ya,
2: yeah, eso es verdad. Intuyo, Javier, que no, no le pones un 10 al, al domingo, no le pones un 10 a, a la, la Supercopa después del 3 a 1 del, del Barça al Real Madrid. Eh, pero yo también estoy jodido, ¿sabes? A ver, porque. ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Tú sabes lo que son? O sea, ¿Qué son cuatro minutos en, en la inmensidad del, del cosmos? Y. Minuto 68, Osasuna Mallorca, el entrenador de, de Osasuna, al que respeto, decide retirar a Abde, Abde del terreno de juego. Y cuatro minutos después, el entrenador del Mallorca, al que también respeto, aunque no comparta esta decisión de tardar tanto en introducir a Abdón Prats en, en el terreno de juego, impidiendo que pudiéramos. Mmm, disfrutar de un momento único histórico en, en el fútbol mundial, que es que coincidieran en el terreno de juego
1: Abde y Abdon. Yo creo que eso fue un tema tratado en la comida de clubes, yo creo que ya dijeron mira, mmm, no sabemos qué va a pasar, pero no podemos permitir que esto llegue a ocurrir y que Enrique Ballester se dedique a hacer memes de aquí hasta final de año con esto, entonces vamos, ahí, vamos a evitar a toda costa que tal pero no lo puedo decir hacer público porque luego son... Eso es, sería susceptible de ser... Eh, de, de, de ver a Maño, Cuatro de, de, minutos. De los partidos.
2: Cuatro minutos. Sí. El, el fútbol puede ser muy cruel. Puede ser muy cruel. El fútbol, durísimo.
1: Pero hay, el hay fútbol te debe un app de abdón Me debe... No, me me un, un app de. una Champions.
2: Que, que esto, esto es porque, porque igual hay gente que nos escucha y no lo sabe, aún porque no, no he explicado lo suficiente que hizo un meme. hizo un meme que era un, un app de muy grande. Y entonces era Ab, Abdon, Abdon Prats, de Mallorca. Era un update muy grande. Y, y bueno, yo ahora tengo que esperar a la segunda vuelta, eh, rezar para que, que se dé esa, esa posibilidad. Y, y bueno, pues eh, no he no levantado cabeza desde. El, esto ocurrió el sábado y, y, y. mira, o sea, de hecho no, ni lo había pensado, pero por Twitter me lo dijo uno y desde entonces, desde ese momento estuve nervioso, incluso todo el partido, pre- con el tweet en borradores preparado por si eso ocurría y por cuatro minutos, Javier, eh, pues me quedé con, con, con las ganas. Tengo, tengo ¿Un poco? sección también, sección siempre confié. Javier, ya sabes, yo siempre confié, aquí siempre confiamos en Setién, eh, en Xavi incluso se puede decir. Siempre confié en Marcus Rashford. También, también. Eh, que, 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 que yo destaqué como gran infravalorado en, en el fútbol europeo y ahora está liderando la remontada del United, que es el rival del Barça en la en Europa League y, es y, y que ya, ya está casi como alternativa al Arsenal. En la premia, sí, 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 Marco sí.
1: Raspberry a un y, nivel. Y pescante. el Newcastle, el Newcastle que marcó gol Isaac, el ex de la Real, que ha vuelto de una lesión y ganó ganaron 1-0. Y están ahí también a un punto del, a un punto del City y, 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 y terceros, haciendo sí. un temporadón.
2: ¿Qué mérito um, tiene la Real Sociedad? Que, como tú has comentado, ha perdido a, a Isaac, antes a Odegar, también. Exacto fichó a Umar Sadik y se lesionó nada más llegar gravísimamente, y es sí. tercero en la liga, eh, sí. la Real Sociedad, tercero con margen al cuarto, y protagonista de mi sección de Economía Circular, el día después también, la Real Sociedad, Javier, porque estaba viendo yo el partido, ahí el segundo tiempo del Derby vasco, que ganó la Real, la Athletic, y, y claro, dije, aquí hay mucho zurdito, hay mucho zurdito, un, un equipo muy mío, y cada zurdito como que tenía un matiz de amigos que yo tengo. O sea, no sé si eh, me estoy explicando. o sea Está el, el amigo viajero, Taque Cubo, ¿no? el, el amigo pureta, David Silva, un clásico ya del fútbol, el que de repente se pone a hacer medias maratones, ¿eh? Miquel Merino, ¿no? el que en realidad es amigo de la novia de un amigo, pero te cae bien, es divertido, que es Bryce Méndez, y el que conoces de siempre desde preescolar cuando era niño y sigue siendo tu preferido que es Mikel arzábal que salió del, del del banquillo para marcar de penalti el, el 3 a 1 o sea es, es un equipo que mola ver la Real lo hemos dicho muchas veces que yo me imagino a Imanol tirando a los zurdos sobre el campo como yo tiro ingredientes sobre la pizza ¿no? a lo mejor ahí esto, sí. tiene, esto tiene que estar bueno si me gusta, esto tiene que salir bien ¿no? y, es, y, y la verdad es que cuando eh, tiene tramos de juego, la Real. Hay algunos es, se defienden con la pelota, es muy seguro ¿no? con los pases, pero luego hay un nivel técnico en, en estos jugadores. El gol que marca cubo es impresionante.
1: Sí, 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 sí. Y tiene mucho mérito y es muy divertida de ver. Y además da la sensación de un poco lo que tú dices con los ingredientes, pero que en la Real ahora ponen a una lavadora de lateral derecho y la lavadora te cumple. Y <risas> empiezan, a, empiezan a surgir rumores de la Premier para fichar a, a lavadora. No, pues sí, sí. un poco con la Real eh, se ha convertido en eso, ¿no? en, en, en ese equipo en el que los jugadores se revalorizan y eso es muy importante para un club, eh, la sensación de, de decir, es que son como el Rey Midas, todo lo que tocan se revaloriza y luego al revés también, cuando juegan todos los equipos parecen más pequeños o, o peores o, o más incómodos cuando juegan contra ellos. Entonces, eso, eh, el Athletic Club de Bilbao está jugando bien, pero otro día de repente parece un equipo lleno de lagunas, ¿no? Y, y en la Real tiene esa capacidad para sorprenderte. Luego tiene mérito de eso lo que dices, es que han vendido a Odegaard, han vendido a Isaac, pero de repente Cubo, que era ese jugador que no parecía explotar, que no parecía tener la confianza tal, que si era muy frágil, y Manuel le pone ese principio y cumple y es un jugador divertido. Y eso se agradece en un equipo como la Real.
2: Ya, iba, iba todo loco, ¿eh? cubo ¿eh? ahí cuando, cuando metió el gol ahí sacando musculitos. Sacando musculitos. Ahí eh, sí, uh-huh. sí, sí, sí. ¿Y, y, y lavadora, lavadora que tú dices, el lateral derecho. Puede ser la rañaga con wifi, lavadora, quizá. Ah. Eh, puede ser una, una opción. Ahí lo dejo. La Real, alternativa a Madrid y Barça esta temporada. Y tengo también sección muy mío, un poco sección. Hablando, perdona. Mío.
1: Sí, dime. Y hablando de exrealistas que se van. Eh, también dicen que se va de la, del Sevilla Januzaj, después de haber fichado, mm. haber abandonado la Real, el fichado por el Sevilla, y otro de los jugadores que puede, que han llegado en verano y puede abandonar el barco eh, en mitad de temporada, eh, junto a Dolberg, junto a Isco, junto a López y, y, y el Sevilla que volvió a perder. Y bueno, sí, sí. las cosas pintan turbulentas estos días en, por ahí.
2: Sí, y al Valencia dice que quiere a Janusa.
1: Sí, por eso dicen que el Valencia, sí. Y a un extremo, y ha y sonado Guedes y Januzaj. Y, y sería buen fichaje, ¿eh? porque a mí,
2: ya sabes que Samu Castillojo a mí no me, no me mata mucho, además ha lesionado ahora. Y, y con, bueno, ahora ha cambiado Catuso, ¿no? Al 4-4-2, pero con ese 4-3-3 del principio puede, puede jugar muy bien. sé que también creo que en la Real es donde más me ha gustado, Tanto desde que rompió ahí en el United y
1: y demás. Vamos, el único jugador, el, el único momento en el que he tenido un rendimiento mínimamente consistente, la verdad.
2: Sí, sí, pero fichaje fichaje raro. Sección muy mío, Javier, el gol de Gerard Moreno, gol de Gerard Moreno, ¿lo ¿viste? El control que hace con la zurda, mm. y luego mm. le pega ahí, o sea, cómo, cómo, es fascinante cómo depende tanto el, el Villarreal de, de un Gerard Moreno enchufado, o no enchufado, atravesó un valle eh, goleador y de todo últimamente, el equipo lo acusó muchísimo y ahora jugando ahí, ahora que está jugando más de nueve, falso nueve con, con Setién, ha vuelto a marcar y, y el Villarreal lo agradece no tenía al viol sancionado y tuvo que, que ser reina otra vez el, el héroe, que pues no es por nada, eh, pero siempre confiamos en Setién esto, esto,
1: que quede bien ¿Tú claro eres, Tú eres una, una pregunta zurdosa, eh, enlazando con lo que antes decías de la Real y de el Villarreal no me he fijado ¿tú eres zurdo jugando al fútbol solamente o zurdo en general?
2: solo solo con el, solo con el fútbol o sea, tengo la es la curioso, parte buena. es como Nadal sí como, como, claro en esa liga estamos como Nadal como, como Raúl me parece que también eh, sí, sí, ¿no? en las sí, sí. facultades de medicina nos ponen como ejemplo a Nadal y a mí de, ah, ah, de, ah. se llama no sé qué sí, Cusada, bueno, pone, ¿no?
1: Pone, puede salir muy bien o muy mal porque lo dicen <risa>
0: No, pero,
2: los Nadal dicen que es que, que su tío, ¿no? Su tío le, le, le obligó a jugar con la izquierda porque era más difícil para los rivales. Esto, eh, igual lo, lo he soñado, pero me suena esa historia ¿eh? de, que, de que Tony Nadal le, mm. le lo moldeó así. Yo, que yo sepa, mi padre no me obligó a pegarle con la izquierda con el pie de, de niño, aunque esto me está dando ideas. Por si tengo más hijos, ¿no? porque mi hijo Teo también es igual que yo, que dibuja con la derecha y chuta con la izquierda, que, mm. que es lo mejor que le he podido dar en herencia ¿no? genéticamente a, al niño. Creo que es bastante común eso, ¿no? más, más común que, que, que el contrario.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo un par de amigos de, del colegio que eran así, que eran zurdos solamente jugando al fútbol. Sí, sí. Claro,
2: sobre todo ahora, porque antes. Eh, mi padre con las manos es ambidiestro, o sea, para jugar a, a ping-pong o a, o, a, o a tenis o a cualquier cosa porque de pequeño él era zurdo y de pequeño le obligaban a ah, ya, hacerlo ya. todo con a la mi derecha. Ma- ¿no? Mi ¿De madre ver?
1: igual, sí. De aquella época. Sí, sí. Mi bueno. madre no sabe si es zurda o no, en el fondo. de esto que, que Claro, eh, como Dembélé. Que lo obligaban ¿no? y tal. Sí, sí exacto. Mi madre, <risa> <risa> mi, madre, mi madre es Dembélé con wifi. <risa>
2: sí, sí, sí. Pero, pero bueno. ¿Sabes qué? Me han escrito también, mira, me ha escrito Fernando Muñoz, eh, que le gustó el tema de los de los apellidos, que son nombres. Hablamos de, de Sergi Roberto, que yo estoy un poco en contra. No, 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 estoy, no estoy de acuerdo con eso. Sí. Eh, y, y por cierto, que había he visto jugar al Almería, que ha empatado con Atlético de Madrid, y jugaba Lucas Robertone, Robertone, que podía ser eh, una sí. alternativa a Sergi Roberto, ¿no? Sergio Robertone es un poco nombre de postre de la casa,
1: Robertone, pero bueno. Sergio de Robertone o de director de Spaghetti Western también. Sí, de Roberto.
2: Eh, y me decía Fernando Muñoz que el mejor eh, apellido-nombre es el de Lendoiro. Porque esto, igual lo sabes, Javier, que Lendoiro es el segundo apellido de Augusto Joaquín César Lendoiro. O sea, esto... Mi mundo se tambalea ahora mismo. <risa> Entonces, yo, yo le contesté algo así primero, de no doy crédito, y el tío me contestó con la, la hoja oficial, la ficha oficial de cuando el endoiro era, eh, no sé si presidente de la Diputación o algo así, en, en, en los 90, como un documento oficial que se veía que era César, el primer apellido. Y entonces ahí ya le dije, vale, te creo, te creo, lo comentaré con Javier para provocar este shock que estoy provocando. Augusto César. Más, vaya
1: Augusto Joaquín, ¿no? Augusto Joaquín, César, doy? Dos nombres, Augusto y César, dos nombres de auténtico emperador romano. Claro, eso también.
2: De haber llamado Julio, ¿no?
1: Augusto Julio,
2: César. No, sí, no sé. Sí, 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 pero, sí. pero sí. así
1: hablando de, hablando de emperadores y de italianos, eh, el Nápoles venció 5-1 a, la, a su ene, archienemigo y rival del sur, la, bueno, de, o sea que la, el Nápoles del sur y el otro son del norte, el mm. Nápoles Juve 5-1. Y no sé si estamos preparados como especie para que en la misma temporada gane el Mundial Argentina y el Scudetto del Nápoles. Te digo, no, no sé si estamos, porque el Nápoles va líder en solitario, jugando muy bien al fútbol y algo inesperado además, porque. El Nápoles este año se había desprendido de, de sus estrellas, de Insigne, se había ido a jugar a la MLS, y de Mertens, también otro jugador muy querido. Sí, y sí. es un poco esto, algunas veces lo hemos hablado, ¿no? A veces lo contraintuitivo que resulta el deshacerte de tus leyendas, que a veces es para bien, ¿no? Alguna vez ha ocurrido, ¿no? La Roma, de repente, tras 20 años se, se va a Toti se retira y casualmente llegan a las semifinales de Champions ese año, ¿no? Que no es que no es causa y consecuencia, pero a veces sí ocurre, ¿no? Que, que crees que hay unos roles muy asentados y de repente pues mueves esas fichas, esos jugadores ya, eh, digamos, están tienen toda su carrera ya amortizada y empiezan a salir otros jugadores que a lo mejor habían estado a la sombra o que crecen en el rol que tiene el equipo. Y y es sorprendente, ¿no? También el Liverpool vende a Owen, su estrella, el Golden Mm. Boy, no sé qué, Balón de Oro, y gana la Champions ese año, ¿no? O sea, son cosas que a mí me parecen interesantes. ¿Sabes qué qué pasa con el Nápoles este año
2: en este podcast? Lo tengo apuntado varias veces de hablar del del Nápoles, pero es que no sé muy bien cómo se pronuncia. El, el jugador este que me gusta tanto, que llaman.
1: Sí, el que es georgiano, ¿dónde sí. es?
2: Varaskelia,
1: o... O, es que no sé cómo se pronuncia. Bicha, o sea Bicha Bicha le eh, llaman, Carac... sí, pero. Sí. pero... No, Bicha es el nombre. Es que es Bicha, eh, lo tos, El nombre y la pita empiezan por K. Y Karaskavili, eh, no sé qué, una cosa impronunciable. Karaskelia. Pero, ¿sabes que he leído por
2: ahí? Que el Valencia, al Valencia se lo ofrecen está cerca de firmarlo. Que el Valencia que fichó a Mamardasvili. Eh, eh, hace tiempo
1: <risa> tú no sé por qué has mencionado por un motivo o por otro a Marta si Billy eh, si te sientes a veces en el podcast yo creo solo porque te divierte pronunciarlo sí, te divierte el concepto que, de jugar claro, de él. Es
2: que invertí invertí bastante tiempo una tarde en, en aprenderme el nombre y digo tengo que rentabilizarlo esto porque si no eh, pero sí mamá, Marta es Billy que hablamos de que al principio solo sabía tres, tres tres palabras en castellano y con eso se apañaba para ser portero o sea que que, que sacó rendimiento pero el mismo agente que hizo ahí de intermediario en la operación alguna vez ha dicho que se lo ofreció al Valencia, pero que no al final no, no cuajó,
1: imagínate ahora en el, en el Valencia este, sí, sí, este como tipo. cuando Blockbuster no quiso comprar Netflix no, sí, sí. <risa> un, poco, un poco así sí, sí. El, el, sabes que yo eh, me vino un flashback de repente que el primer partido que yo veo, o sea que yo recuerdo de Maradona, es precisamente un 5-1 del Nápoles a la Juventus. Eh, que era mm. un partido de Supercopa o algo así, año 90 o algo así. Y es una de las primeras veces que yo recuerdo ver a, a, a Maradona. Y, y en la Juve estaba un portero que a mí me gustaba, de pequeño no sé por qué, se llama Taconi, porque mi padre me ha regalado los guantes de portero de... salía él en la... Wow. En la como, eh, que eran U- Ulsport estos sí, guantes, Ulsport, no salía, sí, sí, sí. Eh, salía Taconi como de portada, no de modelo, en esos, en esos guantes. Entonces me, me, me vino a la cabeza esto, esto este, sí, sí. este partido 5-1 de Maradona con el Nápoles. Y, y fíjate, lo, lo pensaba hace unos años y decía es, era impensable aquella época en la que el Nápoles pudiera ganar 5-1 la Juventus, que el Nápoles después estuvo en segunda división, casi desaparece, y y mira, ahora va, se han vuelto, ha vuelto a ganar el Nápoles eh, de nuevo a, la, a su archienemigo de Turín.
2: Sí, sí, Stefano Tacconi. Eh, Stefano Tacconi eh, igual, igual también te hacía gracia por el nombre, ¿no? que eso es muy de niño.
1: Ah, por, por supuesto, por supuesto.
2: Eh, yo me acuerdo que me, me hacía mucha... Me, me llamaba mucho la atención Schumacher, el portero de, de Alemania, porque ah. ponía que no sé si era nacido o jugaba en el Colonia, y con el Colonia y Polonia y tal, yo lo veía ahí un poco cuando estaba aprendiendo a leer en el, el Mundial 86. Sí, y, y, esas sí. cosas. Y, y ya ves tú, no, no por otra cosa. Y a partir de ahí era como, cuando te ponías de portero, decías que eras, que eras ese, ese tipo. Pues por pues, Javier, eh, al final hemos hablado de competiciones serias, de verdad, ¿no? No como la Supercopa, al final. Pues, exacto, exacto, hemos desviado un poco, no títulos menores, títulos menores no, no requieren nuestra atención. Pero okay. eh, esta semana tenemos Copa del Rey. Esto, ¿cómo le dices a alguien, que a, a un niño? Yo siempre pienso en los niños. Que la Copa quizás sea más importante que la Supercopa. Si se llama Supercopa. Eh, esto no es, no es fácil de, de explicar, pero tenemos Copa entre semana
1: y después Liga y volver
2: a, a la rutina ya de una vez.
1: Efectivamente, Enrique. Pues aquí estaremos comentando lo que ocurra en la copa comentaremos la resaca emocional que deja esta supercopa, que siempre da que hablar y deja una semana de marejada. Y estaremos ya calentando motores poco a poco, aproximándonos a partidos importantes de Liga y de Champions. Así que, como siempre, será un placer aquí de partir contigo, querido Enrique Zurdo de Palo.
2: Cuatro minutos, ¿eh? O sea, cuatro minutos. Puede haber un Osasuna Mallorca en Copa, ¿no? Quizá el, el Mallorca pasó claro. con gol de de hecho. El, y el, y el, y el Osasuna también con Abde espectacular en la prórroga en Tarragona. O sea que,
1: mira, me ha alegrado antes un poco veremos, al un, Antes veremos esperanza. a Varela en una parela.
2: <risa> ya lo veremos, ya lo veremos. Mira, si cambiamos la entradilla del podcast, podemos decirlo de Abde de Abdon. Ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Un abrazo, Javier. Un abrazo.